0: Give me Men jävla David. Oh. <laughs> så här är det. Ja. Av moderna svenska popartister så vet jag bara en som grejer att sjunga. Stockholms skärgård, yeah! Stockholms skärgård yeah! Ja. i en indie -låt och ändå mm. får det att funka. Jo, ja. välkommen till DJ 50 Spänn David Pagmar Tack.
1: Tommy. <laughs> Kul att du tog upp just den raden av alla <laughs> som jag skrivit men hör du, vet du vad? Jag tror inte att det hade funkat idag. Varför det? Eller så här, det är kanske inte... Gud vad jag blev. Cote of Gardner. <laughs> det var meningen. <laughs> DJ.
2: Ja,
1: men säg så här då. Jag hade inte skrivit idag.
2: Mm.
1: För att jag tror att jag kanske för tio år sedan inte helt enkelt var helt införstådd kanske med vilka konnotationer det där egentligen hade. För att det finns två olika Stockholms skärgård. Det finns ett som är liksom ganska lantligt och skitigt och smutsigt. Och mm. där ser jag mig på något viss platsa in. Mm. Men sen finns det ju liksom typ... Ehm, ja, vad heter det? Dykarbaren i Sandhamn. Eh, sandhamn, men exakt. <laughs> den typen. Och det, och, och det är kul att det, det är det där som folk då har liksom, eh, skrikit till mig på fyllan- <laughs> Samtidigt som de liksom baskar någon flaska av något
0: Okej, okay, om det blir kryptiskt där ute nu Så pratar jag alltså om den gamla goa låten Seglaren på albumet Monty Av artisten Monty Som var du, mm. David, en gång i tiden Precis Den här låten kom 2010 tror jag Jag, jag älskade den, den, den var fluffig och lätt Och ändå så här, storslagen Men det, ja, det, det är intressant att höra Att du inte skulle kanske skriva just den textraden idag
3: Jag var tio.
0: Och sen minns jag att jag sa någonting liksom lite taskigt. Ja. Det där har han skrivit för att bli inbjuden till allsång på Skansen.
1: Fanns det ja. någon sån tanke? Uh, inte explicit, men nog hade jag väl tyckt att det var kul då. Jag trodde att jag skrev en ganska liksom en liksom en hatkärlekslåt till ehm Värmdö då där jag är uppvuxen. Mm. Men jag, fått, jag får ju förfrågan att eh, sjunga på bröllop ganska ofta. nu gör jag det väldigt sällan ska jag säga. Men jag får förfrågan och då vill de ofta eh, höra någon av mina översättningar mm. eller den här. Okay. Mm. <laughs> och jag tänker att det är så konstigt vill gifta sig till <laughs> till Stockholms skärgård, yeah. Hela Monty-projektet var ju liksom en någon typ av persona tänkte jag som tog vid där mitt första alter ego som var Mont-Marie. Eh, liksom när, det, när, när det slutade så tog Monty vid och då mm. så skulle det också vara någonting som lät betydligt dyrare än vad det var. Ja. Det var ju eh, hemmasnickrad musik. Men eh, ambitionen var att det skulle låta som någon typ av Dyr och svulstig pop. Lyxpop
0: brukar Ly jag kalla det. Ja, men det är något sånt ja. kanske. Just nu sitter du i digi 50 Spens överbelamrade studio med fem skivor för en femtilepp. Men innan det så har du simmat runt i den svenska popmusikpölen ganska länge. Jag vet inte om du gjorde någonting innan Montmartre Men Montmartre var ju någon slags indie-soul-crossover med liksom billig 00-tals do-it-yourself-feeling på något sätt, va?
1: Det var väl exakt vad det var. <laughs> och, och Monty lite dyrare. lite så här. <laughs> Alltså det var, det var ju de facto inte dyrare. Det var exakt samma produktionsförutsättningar.
0: Men, sen 2015 tror jag så heter du bara helt enkelt David Pagmar. Mm. Både som artist och vanlig dude.
1: Varför skippade
0: du fantasinamnen?
1: Nej men jag... Um... Varför skippade jag de. Shit, tänkte jag inte egentligen tänkt så, om det här. Det här är också lite sådana en sak som jag vet precis varför. Men som jag kanske aldrig egentligen helt har liksom, eh, formulerat explicit. Mm -hmm. Men jag tänker så här. Jag ville ju verkligen bort från att göra musik ett tag. Så mm -hmm. då skulle jag ta en liten paus. Och så började jag eh, plugga istället- och sen så pluggade jag lite mera. Och sen så randde så liksom det rann ut i sanden. Och jag slutade i stort sett helt att skriva musik. Mm. Och jag började också lyssna på musik igen. För att det hade den typ slutat med. Under tiden då jag eh, höll på att skriva själv. Och sen så, så eh, fick jag ett gig som jag först skulle ville tacka nej till. Mm. Men som eh, jag skyllde på eh, grupptryck och... Um, tackade jag till slut mm. Runt 2015 var det Det var första gången jag gjorde någonting med, med musiken. Då pratade jag med skivbolaget Och då sa de, ska, ska du inte göra en skiva nu mm. Och då sa jag Jo det kan jag väl försöka göra då Under hela Montmartre och Monty Då var jag jätteproduktiv jag Gjorde ju jättemånga skivor På ganska kort tid Men den här skivan då Tog ju typ fyra år att göra okay. <laughs> Så den kom ut den påbörjades 2015 och kom ut
0: 2019. Och det är den senaste som du släppte. Ja. Färgen som målade livet flagnar. Ja. En ganska häftig titel. <laughs> jo,
1: men den
2: är så sann.
1: <laughs> livet kommer mellan um, jag blev pappa, mm. jag förlorade min egen pappa,
2: mm.
1: Börde plugga och
0: började doktörera. När jag lyssnade på den, det finns lite liksom låta där som heter så här klasshat eller rör inte min kompis och så lyssnar man på dem. Då får jag känslan av lite, lite samtidsdepression. Ja. Och det är inget fel med det, för att jag känner ju också det ja, dagligen. Jo,
1: nej men, det var väl det också som var ganska skönt med att hitta en ton att skriva i där jag inte... Hade någon anledning till att kalla mig för någonting annat än för, än för David Pagmar. För att, mm. för att det låg mycket närmare äh, verkligheten. Mm. Ja, precis. Alltså jag var inte en 60-tals crooner. L, och jag var absolut inte liksom maroskock <laughs>
0: men nu har vi snackat jävligt länge här utan liksom att att komma alltså, till att ta 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 på ta 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 ta
1: ta 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 ta
2: you
0: Här sitter jag och myser i alla fall. Myser du, David?
1: Um, jo, men jag känner nog. Och det jag känner ligger nog ganska nära mys. Absolut. Mm. Men sjukt nog
0: säger det här alltså. Det här är New Kids on the Block. Mm. Det här är Please Don't Go Girl från Hanging Tough från 88. Det är Dels liksom... Enorma genombrottsplatta. Jag kan inte minnas att det var så här dom lät. Det här låter, så här, förlåt, men det här låter mycket,
1: mycket bättre än vad jag liksom kan ja. kopplat tillbaka i tiden. Ja, men du behöver inte vara be med ursäkt. <laughs> ja, na, men absolut. Och att det också är en... Um, det är ju en ganska så här, klassisk soulballad egentligen. Mm. Um, jag tänker mycket på... Um, Ja, med Eddie Kendricks ballader um, uh, i The Temptations mm. tidigt 70-tal. Mm. Um, alltså om man bara sätter kompositionen så skulle den platsa jättebra där. Sen ska man ju säga mycket om, liksom, om bandet i sig. Um, det här Framförallt här tydligt när det är så tidigt, 88 då är det ju så stor åldersskillnad på medlemmarna också. Den yngsta killen, han ser ju ut att vara typ 10 år. Och det är han som sjunger lid på den här också. Ja, det, han är, är inte i liksom målbrottet. Liksom, en... nej, utan... nej, men det är en äkta liksom, barnröst. <laughs> och om man tänker vad pojkbanden blev under 90-talet och mot liksom, 90-talets senare hälft. Mm. Så var det, det här är ju en aspekt som försvann. Det här med att medlemmarna, att de var olika gamla. Ja, att, liksom det. att det fanns någon som var... Tio och någon som var 21 och, någon, mm. och så allt däremellan på något vis
0: Jag fick lite En liten stresskänsla När skivan kom fram här för att, alltså, Du förstår väl David Att när du kommer här med en platta Med ett boyband från sent 80-tal med så här, Massvis med så här, plingande dx 7 Eller vad det är för någonting mm. Och alla de här envisa läppsynkrykterna Så det finns ju en liten risk Att en gammal grå skäggig gubbe Som jag kommer få Någon form av infarkt <här> För att jag menar, jag tycker ju annars att musik det är någonting som framförs av liksom väldigt håriga män ja, på det. en färbod i Hälsingland någonstans och som är sedan utgiven på ett sekteristiskt, maoistiskt superobskryt progbolag mm. som till och med ingen hörde då mm. för att det var så konstigt. Ja, just, ja, så det, och det här är ju motsatsen. Det är det ganska är mycket ju... deodorant.
1: Det här är, det här är... <laughs> ja men, men lyssnade du på en Kids Under um... Jag minns väl att de är egentligen kanske det första. De är bland de första liksom populärkulturella fenomen som jag eh, tar del av. Mm. Som liksom är större än musiken. Alltså att, det är första gången som jag liksom erfar det här. Att, liksom att ett band blir ett fenomen. Mm. Eller en grupp blir liksom en, mer än step by step och sådär. Mm. De var på posters överallt. Och um, mina äldre kusiner Lyssnade väldigt mycket Och tyckte att det var väldigt bra och så där. Mm. Gillade du det? Det är svårt egentligen att säga om jag gjorde det Det fanns att lyssna på Jag var ju, alltså jag kanske var sex år mm. alltså, 80, 88 kom det här
2: mm.
1: Det var väl det, jag menar, det, Onekligen så är det här en del Av hur det började för mig ah, um, mm. Så är det väl uh, Absolut Jag minns att jag um, ville höra Step by step på Vinyl när jag var hemma hos min kusin. Och jag hade inte skivan. Vi hade inte den hemma. Ja. Men, det är ju klart att man, jag förstår idag vilka konnotationer som följer med den här loggan. Mm. Som jag och för sig tycker är ganska fet, om jag ska vara helt ärlig.
0: Mm, vi kollar på omslaget nu. så att New Kids on the Block-loggen är liksom lite så här. <laughs> det är lite så här scruffy typografi om ni förstår vad jag menar. Det är också så att vissa av bokstäverna är liksom utdragna lite på, på längden. Den är ganska snygg faktiskt.
1: Jag tycker det. Ja, jag är med. En, en, om man gillar den här låten så kan man gå in och titta på videon. Den är faktiskt fantastisk. De, de, de liksom går runt i tunnelbanan och puttar varandra. Mm. Och ska, ska, liksom, ska de vara tuffa. Liksom? <laughs> de ska vara tuffa, men de är väldigt, väldigt söta.
0: Men jag, jag måste säga det: att Det här lät mycket bättre än vad jag, mm. tro, vad jag kunde föreställa mig. När, mm. För att jag tror inte att jag egentligen har hört några New Kids on The Block låtar sedan de var i Europa. Och det är ganska länge sedan. Nu.
1: Ja, men det är, ja. jag, jag
0: vet att det var en slags comeback. För inte så länge sedan. Ja, men när det var så NK-OTBSB, New Kids on the Block och Backstreet Boys gjorde Jaha. en turné ihop. Alltså, ja, och lite mer så är du att det åldrade pojkbandet för den åldrande publiken. Liksom. För alla var liksom ja, helt plötsligt mycket vuxnare. Och jag är helt övertygad om att det var hur fett som helst att gå och se det. Um, men jag har nog inte hört dem sedan dess. Men i din musik så har ju du ibland varit inne på någon slags 80-tals. Sound och feeling ja, absolut. Vad kommer det
1: sig av Det kommer ju um, alltså, Vi ska inte gå händelserna i förväg Men det är ju en skiva som kommer I högen här Aha. Som jag tror ligger Snudd på Jag ska inte säga kom, Men alltså, som verkligen har uh, påverkat mig En artist då, som påverkat mig Men, men det, det finns ju Ett ljudideal Tror jag Som jag lärde mig väldigt väldigt tidigt Att ha som facit, och det är ju liksom ganska avskalade trummor, med mycket revär på virveltrumman. Eh, en bas som pumpar åttondelar och en väldigt mjuk pad. Mm. Det är grunden för all musik. Så, här, så, ska, så ska det, det är stommen som man sen skriver utifrån och liksom mm. går vidare ifrån. Det är ju helt klart eh, musiken som spelades hemma mm. sent 80-tal. Um, jag dör um, försvara Phil Collins liksom, vad jag än gör och just det, du, du är en Phil Collins älskare han spelade ju så mycket hemma hos oss mm. så att jag i mitt vardagsrum lät Phil Collins liksom. <laughs> <laughs> när jag växte upp så är det.
0: fan vad fint ändå ha? ska vi ta och köra dagens andra platta vi gör det vi pratar om Dave Stewart. Kan inte du peta igen då, bara? det bara? Okej! Okay. <laughs> Dave Stewart and the Spiritual Cowboys Jack Talking och det här från albumet som jag
1: tror bara heter ja, det är same titel. Just Varför valde du den här? Det här är nog faktiskt sommarens om inte bästa så näst bästa backfynd mm -hmm. för mig. Förklara. Jag har letat efter den Um, och jag tycker inte att den är man ser, man, Jag vet att jag har sett den tidigare Vid något tillfälle kanske men, Nej men min um, Plötsligt så inser jag att Jag får en så minnesbild av min farsa aha. När han säger att um, Jag frågar om jag Var döpt efter någon Jag minns att jag så här gick och ljög Kanske i mellanstadiet att jag var döpt efter David Bowie uh, men, men det var ju inte sant Men så visar det sig att min lillebrorsa då Fick sitt namn från den här låten. Att min första sa att Det var en, en singel med Dave Stewart som gick som tusan där precis när, när Jack föddes. Och, och så, han sjöng om Jack. Han sjöng Jack om, om, om igen. Mm -hmm. så, då så, liksom, så vid något tillfälle så dyker det där upp. Och jag googlar och inser att det är Jack Talking som mm -hmm. är den låten. Ja, ja. Den är på den här plattan. Och, sen så börj och då börjar jag jaga den. Så då blir jag så glad när jag hittar den på eh, hos... Eh, nostalgipalatset. Under låtens gång så sa jag att den handlar om Jack Nicholson. Så, så som jag har förstått den så kommer Jack Nicholson hem till Dave Stewart sätter sig i hans soffa um, och så liksom helt borta på kokain och han berättar att han ska sluta med skådespeleriet <laughs> och att han vill flytta till London. Mm. <laughs> och att han då ska typ, eh, bo på Dave Stewarts soffa. <laughs> och, och att det är grunden då till Jack Talking. Ja, det, um, man, får,
0: man får ju en ganska spännande bild i huvudet här. Av hur men, ja, men jag hur jag tycker var att den, jag i, tycker i, att, i Dave Stewarts liv efter Eurythmics.
1: <laughs> men jag funderade på eller så här, det, jag läste texten innan tittade att den var liksom lite kryptisk eh, och sådär. Men nu förstår man ju då att, mm. att det är därför eh, han ska komma till London och ha roligt. <laughs> Sen så är ju Dave Stewart då ganska hård mot Jack Nicholson, får man lov att säga mm. givet att det här stämmer då men det, det har vi ju ingen anledning jag tror att tro att inte
0: är. Nej, Jag brukar säga så här, att i mm. DJ 50 så kan rockfiktion få vara verklighet för en ja. stund, så att vi kan, vi kan utgå från att den här låten ändå har någon slags Jo men jag tror det
1: sanning um. eller truthiness i alla fall Precis, alltså visst är det en väldigt snygg låt den mm. är liksom, den är väldigt så här Snyggt skriven. Det temat som återkommer. Mm. Och liksom refrängdelen också som är ganska lågmäld i någon mån. Mm. Det är liksom som den här versen som är hucken på något vis. Att han, mm. sjunger, han sjunger Jack och att det går liksom... Ehm.
0: Och så passar det med det här ganska tidstypiska, lite tjaffliga liksom, trummbitet. Ja visst, absolut. Jag får ju en massa andra bilder i huvudet när jag, när jag lyssnar på det här. Mm. Och en som jag inte kan ducka undan, det är ju att jag tänker på hur det kanske... Vad annars hemma hos Dave Stewart på den här tiden? När inte Jack Nicholson kom och satte sig på hans soffa och sa att han skulle flytta till London och lägga om med ja, Jag tänker ju på, och det här beror ju lite på hur, hur Dave Stewart ser ut på skivomslaget med en virus oh. från den här tiden. Jag tänker att Dave Stewart vid den här tiden, han tillbringade ganska mycket tid med sin skäggtrimmer. För han oh. har ett så otroligt pedantiskt, mm, ja, liksom trimmat litet skägg, så här. du mm. vet att en smal sträng av skägg som är så perfekt mm, ansad ja. och då tänker jag att han, han, han la mycket tid på det just här, eller han kanske var så rik så att han hade någon som kom och fixade hans skägg,
1: jag har ingen mm. aning men är han, är han, liksom, han är väl egentligen inte, han var väl aldrig liksom en lucker egentligen uh, han hade liksom andra kvaliteter va eller? Ja kanske jag, jag, jag vet inte, alltså, han kom ju från Eurythmics
0: och jag tänker att Eurythmics var en duo, alla vet det. Men ibland får jag känslan av att folk inte kommer ihåg att Dave Stewart heter Dave Stewart. För man Nej. såg bara Annie Lennox. Ja, visst. Hon hade så grafiskt utseende mm. och den här
1: kristallskarpa rösten. Nej, men, det, är, det är ju verkligen så. Alltså, han skrev ju så mycket av deras um, av Eurythmics låtar. Den duon stod verkligen på två ben. Mm. Låtarna och, och hennes röst. Och när de går åt olika håll så har ju hon fortfarande ganska bra låtar mm. i sin solokarriär. Och, och hon tar med sig rösten också. Ja, <laughs> exakt. Men, men, och Genis, jag tycker att den här låten och flera andra på den här plattan är, är ganska bra. Men det, det är ju någonting liksom med att man vet att han har stått bredvid henne. Mm. Hon, när hon står på en scen, då kan man liksom inte titta på någon annan egentligen. Utan, mm. utan man tittar på henne för att hon är liksom... Jag vet inte, självlysande låter ju.
0: Vad ville Dave Stewart egentligen säga
1: med sitt Spiritual Cowboys-projekt, tror du? Jag kan tänka mig att, att när han stod där och tänkte, vad ska jag göra nu då? Då fanns det ju liksom inte på kartan att han inte skulle göra musik. Liksom. Nej. Utan då eh, var han väl tvungen att göra det. Sen, vad tycker du om namnet The Spiritual Cowboys- Ja, men det är spännande på något sätt.
0: Och jag tycker att det säger mycket om sin tid. Alltså, mm. Nu snackar vi liksom precis i början på liksom 90-talet. Det. det jag kan minnas av den tiden var ju att så här, ett, en viss typ av flum och en viss typ av liksom så här, lite så här... Eh. Liksom sökande mm. eh, Kom in väldigt mycket I musiken då mm. Det hade varit borta några år på, på 80-talet Där det var liksom lite mer såhär Prestera Det var liksom lite så här hurtigt Och sen så kommer eh, andliga symboler Det kommer liksom en liten så här, österländsk vib Samtidigt som eh, Faktiskt li, lite så här Kommer in Så jag tycker att liksom, det är väldigt 1990 Att döpa <laughs> sitt band till The Spiritual
1: Cowboys jag var så liten då så jag kan inte riktigt um, jag är osäker helt enkelt på ifall min bild stämmer överens med verkligheten men jag tänker att, den där, att det fanns liksom ett som du säger ett något av flum av spiritualitet som, som liksom, um, plötsligt helt accepterades och att det var helt substanslöst ja. att, det, att det det fanns liksom inte egentligen en enda konkret tanke om mening överhuvudtaget egentligen. Och, det, och jag tänker att det är också intressant att det kommer direkt efter det här årtiondet då mm. som vi nu i alla fall tänker på som så här otroligt kommersiellt. Ja men det, man har liksom tagit ett årtionde och sänkt ner det i <laughs> liksom en bytta av liksom kommersiell sörja liksom, och så har vi lyft upp det från. Och så är alla då plötsligt jätte hungriga efter mm. liksom, innehåll som ska kännas som någonting mer, någonting spännande ja. något som ska ge någonting. Tänk typ så här hur... <laughs> hur MTV Unplugged-scenerna såg ut. Mm. Så Supermycket blommor och ljus ah, och, och, det. och så tyger som dessa. Så det, det såg ut typ som att man var på någon sån här um, New age, eller alltså, alltså, ja. att, någon typ av liksom, någ, någonting ceremoniellt, va?
0: Jag nämnde eh, tidigare, liksom när att jag hade suttit och kollat på videos av. Dave Stewart and Spiritual cowboys fr från precis den här tiden. Mm. Det, det är väldigt mycket så här vet symboler, den hand flata <laughs> med ett öga målat <laughs> i. Det, det, det finns ett liksom ett av olika symboler som är mer eller mindre liksom, andligt kopplade på något sätt Just utan that. att man egentligen får en känsla av att det är särskilt religiöst eller särskilt genomtänkt eller någonting. Det, det skulle liksom det skulle se ut så. Det ja. skulle kännas så. Och det fanns en liten lucka, tror jag, tidigt 90-tal, där det här, det här var jävligt fräscht mm. helt plötsligt. Mm. Ja, visst. David, nu när jag ändå har det här i studion så, så måste jag ta chansen att prata lite om ett eh, annat favoritämne här i livet. Mm. Översättningar. Ja. Oh. Försvenskningar, som jag säger. Ja, visst. Du vet, att man tar en utländsk guldlåt. Japp. Mm. Yep. Kanske på engelska oh. Och så sätter man en svensk text på oh. det stället Du har ju gjort det här Du har ju till exempel gjort eh, Beyoncé's Halo på svenska oh. Och så har du gjort eh, den grejen egentligen Med Rihannas Umbrella oh.
3: Mitt hjärta är Alltid där du är Står om oss tidningen Står så mycket skit i den Så mycket flisat golvet täcks Försvinner nu i ljuset släck jag behöver lugna mig När det mörkret närmar sig När solen skiner, skiner vi Jag ska alltid stå bredvid Ser du hjärtat, jag kan vara din bästa vän När du ramlar hjälper jag dig upp igen Fastän regnet står som spön i dyr känns som någon har öppnat sky Du kan stå under mitt paraply Du kan stå under mitt
0: Eh, den heter alltså paraply på svenska fränkvetsskull. Vad var det som fick dig att känna att det här ska göra på svenska?
1: Översättningen generellt tror jag... Eh, alltså jag har alltid gillat det. Eh, min fascha pratade mycket om det. Min pappa eh, spelade gitarr och sjöng. Eh, jag minns liksom det, att jag eh, ser honom... Sjunga och att jag tycker att det är häftigt mm. Och så pratar han sig Väldigt tidigt och liksom, Han pratar sig varm mm. Om att översätta mm -hmm. eh, Liksom att ta eh, Bra låtar på engelska Och eh, gör, och, och gör dem på svenska Men sen så Just paraply, det tror jag att jag har Berättat vid ganska många, eller några gånger I alla fall, när, eh, att jag i, När vi, vi sitter Och är på så här ganska flamsig tumör I turnébussen Eh, eh, någon gång, eh, alltså sista mot man det måste det varit eh, Och direkt översätter låtar för att det då blir kul. Liksom. Mm. Eh, och så kommer umbrella, och så gör vi det. Och så, så, så liksom stannar, stannar liksom alla till och bara så här. Men det fan, det där var ju jätte. Eh, så här, passade inte, eller blev inte det där liksom, lite konstigt men ganska bra på något sätt typ så här, mm. att. att Ja, och sen så var det ju då jag som spelade klavatur med mig då och jag som spelade in den där typ veckan efter. Mm. Och sen gjorde jag ju jag gjorde en EP med översättningar som vi försökte klara allting på. De grejerna som var svårast att klara som jag trodde, de gick igenom på en gång Jaha. det här och alltså, Umbrella och Halo och sånt Det är ja. bara att Vad gick inte igenom då? Och det som inte gick igenom tror jag faktiskt Har läckt ut i alla fall Man kan nog hitta det på Youtube om man Om ens Google Foo är stark ja. Nej så då gjorde vi Salisbury Hill mm. Saltare Berg
3: Jag kastar en handduken Och hör Och mina
1: den enda levande pojken i New York <laughs> och, eh, vad var ni kan se. Jag är
3: stjärnan Det Jag den Det bästa i världen
1: Jo, R. Uh,
0: the World's Greatest Det bästa i världen Ja. Mm. Och, och körde ni ganska mycket Word
1: for word, så att säga Ord för ord Jag direkt översatte först mm. Ordagrant Och sen så tog jag en rad i taget Och sjöngde och liksom ändrade om. Och ibland så har jag tagit mig väldigt stora friheter i att mm. äm, ändra om det. Men ändå försökt hålla mig så nära originalet som möjligt. Då. Mm.
0: Det mest fascinerande för mig är ju liksom hur din version av Umbrella på något sätt hittade fram till prins Karl Philip och alltså hans Sofia. <skratt> <För> det, <skratt> det här, alltså, det, vi nämnde ju att liksom, sjunga på bröllop. Du sjöng ju paraply mm. på, de, på deras bröllop 2000. 15, va? ja det gjorde jag Och det jag aldrig har fattat är hur hittade de fram till din låt? För jag är så fördomsfull mm. så jag har svårt att tro mm. att prinsen Carl Philip mm. tar sin sportbil ner till Färn och går in och köper <laughs> en Montmartre-platta eller en Monty-platta.
1: Ja, nej men jag tror eh, nog... Jag ska inte svära på det, men jag tror att han nog har ganska bra koll på musik. Aha. Fick du den känslan då i alla fall? Jag vet inte särskilt mycket, vi hade ju inte eh, någon kontakt alls egentligen. Eh, förutom att jag då fick höra att de hade lyssnat mycket på den där låten när de hade blivit ihop. Mm. Och att det var lite deras låt. Ja. Och, då så, och det var väl egentligen det största anledningen till att jag <coughs> visste att gå och vela ganska mycket ifall jag skulle göra det där eller mm. inte. Och till slut tänkte jag att säga att ifall om det är deras mm. låt. Men då, <laughs> det, då, eh, då borde jag väl verkligen sjunga den. Det skulle väl vara eh, Ja, nej. Ja. Det var ju fint. Det var ju också jag kom, det, det var ju då jag på något vis kommer ur <laughs> jag eh, gjorde sån, liksom kom ur retirement för ja. one last performance
0: <laughs> ja just det ja. jag trodde att du ville säga det. Det, det var så jag kom ut ur
1: inditräsket ja <laughs> jag sa nej men det, det var ändå det var det var kul man tänk, eh, vad heter han heter han Emil Arvidsson ja just det eh, han hade en ganska rolig take på det där mm. i eh, vad fan var han? Skrev den någonstans? Det var i... Um... Emil
0: Arvidsson som alltså är kulturjournalist och uh, musikkritiker. Han, han skrev lite grann i... På den här tiden vet minns jag inte riktigt. Kanske Expressens kultursida? Kan det vara det så? var det inte.
1: Det var ju något om den här månadsmagasinen. Ah, alltså okay. typ mm. liksom... Jag kommer inte ihåg... Ja. Mm. Men han skrev i alla fall lite sådär att, att Indin dog. Ja, det var du som dödade den. <laughs> nej men nej, jag tror inte att han menade så. För det han skrev var att liksom när um, till och med det, när, när liksom när um, det som man tänker att de invigda har för sig mm. själva. När det tas hand om och um, visas upp mm. av det Allra, allra bredaste, mm. liksom. Ja, men då har någonting förändrats, typ. Mm. Så förstod jag det. Och då tänker jag att det kanske inte var liksom mitt fel riktigt, utan snarare att det vittnar om tiden som vi lever i, att, som, att kanaler för liksom, vad som presenteras för folk mm. och för vilka det presenteras för. Idag så följer inte det samma regler som det gjorde tidigare. Nej. Så att det var ju bara en riktig jävla slump ja. att, att det blev så. Ja. Att jag plötsligt stod där och liksom... Ja.
0: Men vad gick genom ditt huvud när du stod där och sjöng låten? Jag... Och, och liksom Kungafamiljen <laughs> sitter där. Jag har sett ah. det på Youtube-klipp ja, för, för inte så länge sedan. Mm. Silvia sitter med liksom prinsessan Estelle i knät. Ah. Och, du vet ah, yes.
1: Vad snurrar i huvudet då? Um, det var nog inte så mycket som gjorde det egentligen. Jag försökte fokusera på att komma ihåg texten. Jag har alltid varit väldigt duktig, tycker jag själv, då, på att komma ihåg text. <clears throat> Men här så glömmer jag... Helt första versen och första refrängen så tänker jag bara på en enda sak. Och det är hur i helvete börjar andra versen? <laughs> ah,
3: eh, vilket, vilket, jag, uh -huh.
1: vilket jag står där och faktiskt eh, liksom. Men sen så kom jag på det i sista sekund. Mm. Um, är du royalist? Eh, nej, det, nej. Eh, nej, nej, det är jag inte. Och det var egentligen faktiskt den största anledningen till varför jag tvekade. Mm. Att ta det här, mm. för att jag tänkte att jag ställde mig i ett sammanhang som jag, ähm, ja. Till syvende och sist så var det väldigt mycket att jag förstod att jag förstod hur mycket de tyckte om den här låten. Mm. Och det äh, var väl det som äh, var äh, det viktiga då för mig mm. när jag till slut tackade ja. Mm. Men jag tycker
0: att du gjorde helt rätt. Och jag, alltså, jag själv har ju blivit royalist av den så här, nya generationen kungligheter. Okay, för att jag gillar, jag gillar att kungahuset, eller kungahusen, ska uh -huh. jag säga. För det här är uh -huh. någonting som sker egentligen internationellt. Uh -huh. eh, men vi tar här, det svenska som, som ett eh, exempel här. Jag gillar det här med att det kungliga blodet blandas ut med någonting helt annat. För om man kollar på så här, ja men ta prins Daniel, Daniel mm -hmm. Westling mm. en så här, superhyvens superhyvens gymentreprenör, <gör> oh. det är i alla fall så han framstår, oh. med bred ocklboddialekt. Mm. Han är omöjlig att tycka illa om.
3: Right. What a guy!
0: <gör> Sen har vi alltså Carl Philip och, och Sofia alltså, vi har alltså en, en prinsessa som också har varit halvnaken i slits. Jag, jag har inga problem med det. Nej. Och så Madeleine och hennes liksom Chris O'Neill heter, han, va mm. som ser ut att vara någon slags så här lite så här. <laughs> Tycker jag att han också verkar vara en hel livens <laughs> kille. Nej, nej men just just den här grejen att det, det är liksom den här lite trötta, förvånade uppsynen ja. en lite pösig hedgefond-kille som egentligen inte riktigt vill vara med i det här sammanhanget
1: Nej.
0: I can relate to that ja. Jag börjar gilla de här figurerna ja, och, och, ja, ja. och om man nu någonstans tänker så här på det här pragmatiska svenska sättet att vi har kvar eh, monarkin de bestämmer inte så mycket längre men de är roliga maskotar. då tycker jag att den här nuvarande generationen Jag, jag, jag hissa flaggan Jag gör honör för dem för att Just jag tycker det. att det här är
1: det. det här är precis vad jag gillar Men det är alltså underhållningsvärdet då, Ja jag gillar det Helt
0: plötsligt så blev de liksom <clears throat> Intressanta figurer på ett sätt som jag inte Riktigt hade kunnat tänka mig för 20-25 år sedan nej. att det skulle kunna bli så nej. Stor parentes här det, Allting var för att jag ville fråga lite grann Om Umbrella Ja, nej, men
1: självklart. Jag fick ett väldigt fint eh, Tackkort Ja ah. Efteråt, skrivet av Sofia mm. Undertecknat av Carl Philip
0: ja. mm. Förlåt, jag måste bara fråga mm. Kunde du casha in någonting på det här sen då?
1: Hör du, jag... Säljer skivor, skivor, säljer det, skivor, ja, säljer det nedladdningar det som, det som hände efter det där Det var ju att folk började höra av sig om Bröllopsspelningar ah. mm. och, och det gör folk fortfarande det är mm. väldigt kul och smickrande Och um, um, jag gör det ganska sällan. Men um, det hänt att jag har gjort det också. Mm. Men kassa in. Eh, jag vet inte. Arvordet som eh, utbetalades för själva gigget var ett standardarvode som samtliga medverkande fick. Ja, Jag var mest
0: <laughs> intresserad av, liksom så här, kan man breaka genom en sån där Ja, sak? men jag förstår. Ja. Nej, men alltså,
1: typ, om man tittar på den låten är väl den mest spelade Spotify-låten ja man tänker seglaren som kommer efter har kanske en och en halv miljon drygt mm. lyssningar på Spotify och paraply har väl um, två och en halv kanske, jag vet inte ah, ja, mm. något sånt där mm -hmm. så, att, så att det var, det var, jag tror att det var ändå liksom det genererade i typ en mille lyssningar på Spotify det är ungefär 50 000 <laughs> <laughs> jag, tror man, jag tror att jag jag tror tror man räknar att en, fem, en miljon lyssningar är typ 50 000 kronor ja ah. mm. Ska
0: vi gå vidare till nästa skiva? Det gör vi Du har sagt att vi inte ska köra hitten
1: Nej, precis Eller, så här, Du har sagt Eller... att vi inte
0: ska köra den stora hitten fina med den här musiken. Det är att det går så bra att prata över den. <laughs> nu ska jag läsa en ingress från den brittiska slasktidningen The Sun. Mm. She is wealthier than Adele. She has sold more records than One Direction. And she lives in a castle next
1: door to Bono.
2: <laughs> mm.
1: Ja, men det är ju... Um... Det är ju en, Ja. Det kan bara vara en Det kan bara det vara, kan vara bara, ja. ja. det kan bara vara... Alltså, det är ju... Ja, hon, <laughs> alltså hon är, det är en rolig grej då. Man tänker på henne och liksom vilken status hon mm. har. Eh, eller, ens, jag tror så här, bara den generella uppfattningen om vilken typ av artist hon är mm. i kontrast till hur jävla rik hon är. Ja. Jag, jag tror att hon typ är den andra rikaste personen i hela Irland, vet jag. <laughs> att är, mm. att det, det är liksom... Hon är... Ja, men det, ähm, det, ja. Och det är ju då inte så att hon liksom är hedgefond. Liksom. Människa, nej nej. Hon har, hon har gjort musik. Utan det, det, det handlar ju om dels den här skivan och Shepherds Moon, skivan som kommer efter den här framförallt då. Med Caribbean Blue. Mm. Men nu känns det också som att hon har fått så mycket upprättelse också i någon mån ja men Jag tror det. Jag ska bara säga vad det här var. Alltså,
0: det är Enya. Det är från eh, det stora genombrottsalbumet som heter Watermark. och eh, Du valde att spela eh, Storms in Africa. Eh, som alltså inte är brottarhitten från den här. Nej, Även nej, om nej, den är, nej, är ganska ja, känd ändå. Mm. Ehm, det är en fascinerad artist. Alltså, först placerades hon på något sätt i New Age-facket. Jag tror att skivan hon släppte innan till och med mm. var liksom märkt på omslaget ja, med New Age. Mm. Och sen var det lite som att skivbolaget som hade designat henne lite grann på skämt sa här men såhär, du får ju välja en singel <haha> en new age artist har väl ingen singel och sen bara kaboom, efter mm. Orinoco Flow så mm. var hon ju bara enorm ja, hon turnerar inte, hon ger inte särskilt mycket intervjuer, hon mm. håller extremt låg profil mm. men hon bor i ett slott, grann med Bono och gör ljudmattor ja, typ. ibland på språk <laughs> Det är
1: kul man tänker på hur många olika liksom, eh, eller för Jag tror att det finns väldigt många olika uppfattningar om vad det är hon gör ja. Att vissa tänker sig att det där är ju egentligen samma sak som de här uh, Dussin liksom uppladdade uh, VAV-filerna på Spotify som heter någonting med så här spa, relax mm. Du vet
0: såhär, uh, ja, ja. rainforest songs mm. liksom. Det är musik som man har för att skapa en stämning i ja, ett rum egentligen. Precis, i någon
1: mån men samtidigt, jag menar hon, jättemycket av musiken och texterna eh, speglar ju ett så här irländskt och keltiskt mm. kulturarv som är på något vis filtrerat genom liksom eh, klassisk kyrkomusik och sen presenterad mm. med väldigt stora luftiga pädar. Ja. <laughs> eh, liksom, något typ av så här, så här stora stora syntmattorna på något vis. Där. Så ja. det, finns ju liksom en, en, liksom, det finns ju en... I Irland är hon väl också liksom som verkligen en ansedd liksom, artist som. Men det tror jag. Att, ja. mm.
0: hon, hon, är ju, hon var ju med i Clanned alltså som var ett slags. Irelsk mm. folkmusik. Just det. Band, som ibland faktiskt drog ut åt någonting lite så här. Mm. Eh, lite New Aged Ambient och sådär. Men, men det, det, var, det kanske var lite tydligare förankrat i liksom, irländsk folkmusik just det jag undrar mest är hon en människa eller är hon någon slags tolk i en alv mm. jag, får, jag får ju så här konstigt att ta tolkien films vibbar av, mm. av allt det här
1: det här är också jag sa tidigare att mitt barndoms vardagsrum lät som Phil Collins mm. när jag inte gjorde det då lät det som då var de här syntarna det var som, det, det en ja <laughs> men framförallt Shepherd's Moon skivan då, med Caribbean Blue och de där låtarna ja uh -huh. För mig så låter det här också, det liksom starkt förknippat med bilder av solnedgångar på tropiska öar. Någon typ av liksom mm. sinnebilden av total äh, estetisk perfektion. Va? <laughs> Finns det någonting som är skyldig till att den musiken som jag har gjort blinkar till ett 80 tals sound. Mm -hmm. Då tror jag att det är supermycket min kärlek till... Reverbet. Ja. Och, och Enja är ju liksom bara reverb egentligen. Ja, alltså, det, väldigt... det finns ju liksom. Det, det, det är, är någon...
0: mycket och lång på allt. Ja, men,
1: och det. Det är också en, en ganska rolig tanke att ifall man tar bort det som effekt här. Jag menar, då skulle mm. man ju liksom få så mycket annat också. Mm. Men om man liksom bara, för då skulle man liksom se låtstrukturer och mm. höra melodierna i ett, liksom ett annat rum, så so att säga. Och um, då skulle man nog, då skulle, då skulle det vara tydligare varifrån. Liksom hennes musik liksom härstammar i någon mån mm. Jag tror att det här soundet Är så himla Karakteristiskt mm. Och att det liksom sätter Jag skulle säga att det är Åtminstone 50% av liksom Hennes artisteri Är det här i liksom, ljuden i sig ja. Ja.
0: Materialisten i mig blir så oerhört Fascinerad över att hon har kunnat bli så rik På det här ja. eh, Att, att det har sålt så mycket mm. Som, som vi nämnde så, jag, jag har inte koll på exakt hur många miljoner hon har på banken. Men hon är, hon är tät. Hon menar, bor i ett slott.
1: Hon bor i ett slott. Och jag precis som. Um Nej men jag läste någonstans att jag tror att hon var om hon var nästa eller tredje rikaste personen i hela Irland.
0: Jag tycker att det är rätt i och för sig. Alltså, mm. Jag är ju beredd att fightas för åsikten att Orinocca Flow, mm. det är ju en liksom perfekt
1: poplåt. Men varför lyssnade vi Du skulle sagt det, du kunde vi lyssnat på den istället. Ja, ja
0: nej men alltså det alla, alla, om jag säger Orinocca Flow, ja. sail away, sail ja, då kommer folk ha den i huvudet. Den sitter så liksom, den, och det är det som är den låten styrka. att mm. Du hör den en gång mm. och sen fortsätter den på repeat in i ditt huvud. Det är en, en sån där, perfekt den inre jukeboxen låt, den bara fortsätter för den har ju liksom lite mer en liksom, låtstruktur ja, det är ju en sång det är en, sång, liksom. det är en låt även om den också är indränkt i ja. reverb Nej, och visst. det här fluffet liksom. mm.
1: men det, det är ett härligt fluff där har man ju väldigt tydliga alltså verser och refrängar ja. och, um...
0: men det, jag tyckte att det var roligt att, att läsa lite om um, Enja, hon, mm. hon ger inte jättemycket intervjuer så att det Just finns liksom då. knapphändig info att bygga allting om och på något sätt så framstår hon ibland som någon slags här New Age pop, kelt musikens svar på Apex Twin för att det är mycket så här, hon bor i ett slott, hon är en knasig kattlady med 20 katter i slottet, hon hittar på egna språk för att kunna göra sin musik på det här sättet, men så finns det en del incidenter som är lite jobbig att läsa. Det är att mm -hmm. hon har ju haft problem med stalkers. Alltså fler stycken som har... Just eh, Alltså verkligen eh, inskränkt hennes liv. Och det har liksom blivit hotfulla situationer. Så att hon har ju plöjt ner mycket av sina rikedomar. I säkerhet runt sin bostad, sitt slott. Hon har enligt då en artikel The Sun som jag läste. Har hon varit tvungen att bygga ett panic room. Och hon har varit... Tyvärr då tvungen att liksom fly in i det för att en stalker tog sig in. Och det, det finns en annan incident från 1996. En italiensk man som först hade blivit observerad gångkring i Dublin med ett fotografi av henne runt halsen. Mm. Han högg sig själv med kniv efter att han har blivit utslängd från Enjas föräldrars pub. De äger en pub. Så att det är någonting stört. Och då bara jag undrar, vad är det i... Artisten Enja, eller den här musiken, mm. eller lite liksom mm. myten om henne mm. som
1: driver fram det här. Ja, en spontan tanke här. Mm. Jag läste för länge sedan en krönika om min allra käraste Phil Collins då. Ja. Jag tror att det var i nöjsguiden. Den hette, Phil Collins kommer aldrig bli skjuten. Oj, vil vilken <laughs> spännande <laughs> rumik. Vad, ja. vad heter han i som Carl Reynos och Bell-fråga. Exakt. Ja, ja, mm, exakt. Och eh, premissen var då att han jämförde Phil Collins med eh, John Lennon. Mm -hmm. Och eh, menade liksom att, ja, men, att det finns kvaliteter som artister har mm. som går bortom... Um, liksom musiken såklart Och, liksom, och, och som, som kanske i någon mån handlar om liksom, hur, man, hur man betyder någonting För, för andra mm. så, så minns jag i alla fall um, Att det var liksom, på något vis andemeningen där Och mm. han kom då fram till att, liksom, att Phil Collins eh, är ju, um, Har ju väldigt många bra kvaliteter Men varför kommer Aldrig Phil Collins bli skjuten mm. um, Han är ju um, Jag tror att han visar för mycket vem han är va? Ja. Han är liksom lite för öppen med att han är en grinig gubbe. Och det är ju inte så tilldragande. Nej. Men det är inte bara att det inte är tilldragande. Det är också... Um, det finns ju inte någonting som man egentligen känner att man vill veta mer där va? Nej. Liksom, för, alltså, du, du, du vill inte gräva där. Du vill liksom inte... Men Enja däremot? Ja exakt Eftersom man va? vet så lite. Man vet ju otroligt lite. Och det, det har ju lekts med... Väldigt mycket va? När folk har haft alltid egon eller mm. ja, att man har haft liksom, kostymer och så, och så vidare Att man inte vetat vilka det är eller vem det är mm. som sjunger och som framför det. Och det i sig blir väldigt då liksom eh, tilldragande helt enkelt. Mm. Eller? Så kan det säkert
0: vara för att jag har nästan svårt att uppfatta henne som en levande människa om du får vad jag menar. <laughs> Nej, men allting är så... Det är som att det är långt reverb, det är en lång rumsklang även mm. på hon som person. Ja, alltså att det är som att hon mer framstår som en hägring. Hon och kollar hon... på omslaget här ja. så är hon, hon är ju liksom lite utsuddad här
1: också. Mm, nej, alltså det är som att hon är mer ett andeväsen, det, ja. det är det musiken signalerar. Ja, visst. Men det där är ju helt förruktansvärt såklart och så otroligt eh, hemskt att hon behöver lägga ner sin välförtjänta förmögenhet på ett skyddsrum
0: jag ska bara lägga till här om man nu tvivlar på att det jag säger om låten en och Flow att det skulle på något sätt inte stämma då har jag bevis på hand då får man leta upp en, en ragga version av Buccaneer från början av 00-talet där de har samplat och egentligen bara snott hela Sail Away Sail Away Sail Away och har gjort liksom en riktigt härlig party ragga version av den Helt underbar, helt suverän Och då förstår man storheten i den låten Okej okay. Jag vill bara få det yeah. eh, för protokollet
1: <clears throat> jag, får, jag får ta ditt ord
0: Nu är jag lite nyfiken på din fyra här, din fjärde Mm Okej David, vad var det vi hörde här egentligen?
1: Så det här är alltså ett um, det är inte en singel, det är ett albumspår uh, från Mary and Faithfuls um, platta från 81, um, skivan Dangerous Acquaintances. Det
0: är alltså uppföljaren till den här enorma Broken English-plattan. Den med det svarta omslaget, om ni har ett visuellt mm. minne. Vad var det som
1: fick dig att liksom ta med den här? Ja, men, ja, men, dels så har jag väldigt dålig koll på de här skivorna som kommer efter Broken English. Mm. Så att när jag hittade den så tyckte jag att det var... Äm, ja, det, det är ju kul. Hennes röst förändras ju något enormt under 70-talet. Eller hon är väl borta egentligen, så är det delen av 70-talet? Hon, ja, alltså, under... hon gav
0: faktiskt ut skivor lite sporadiskt, men ingenting slog riktigt ah, på 70-talet. Och, och det fanns ingen kontinuitet, det fanns ingen plan nej, bakom. Nej. Och det är därför som att Broken English blir så här... Riktiga, comebacken ja, och bara det, exploderar. Just,
1: just, 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 just. Men hon är väl också i stort sett på väg att um, ah. försvinna va? Hon, mm. hon, hon är så djupt nere i ett missbruk. Mm. Um, Periodiskt hemlöst. tror jag. Ja just jag. Ja, precis. det. är väldigt stor kontrast man lyssnar då på framförallt de, hur hon låter på 60-talet. Ah. Och hur hon låter här i början av 80-talet. Ja,
0: ja. Nej men det, det är som två,
1: det är väl som två olika varelserna. Ja visst. Så det var det, sen så lyssnade jag igenom den här plattan. Och då så, den här låten eh, liksom drabbade mig. Jag tror att det också var för att jag hade precis funderat över ordet öm, eh, um, alltså ähm, um, tender och eh, tenderness. Jag hade precis sett ett klipp med eh, Laurie Anderson när hon tar emot Lou Reed's. Eh, Liksom, när, när, när Lou, bli, eh, Lou blir invigd i Rock and Roll Hall of Fame Jaha. Mm. Så tar Lori Anderson mot eh, hans pris mm. Och så det, talet finns då på Youtube för den som vill kolla ja. Det är väldigt fint Och hon pratar om deras relation eh, Och säger hon då att Lou Reed var <laughs> svår att leva med Men att hon aldrig hade tråkigt <laughs> Och så säger hon att de lovade varandra tre saker Och jag vet inte, jag kanske bara var lite så blödig just där och då uh, uppeldad av en sån här liksom lång um, uh, kedja Youtube-filmer av att lyssna på tal tal. Okay, alltså. yeah. Är det här det, någonting du brukar, brukar göra? Absolut, varje kväll <laughs> Nej, <kör> kanske inte jätteofta men någon gång det kan man undra sig Nej, men Och då så säger de så här att hon och, och Lou um, de lovade varandra tre saker um, de lovat de allt att de aldrig skulle vara rädda för någon annan person. Mm -hmm. Att de skulle, de lovade varandra här liksom, och det här skulle vara liksom någon typ av så här ledmärke för deras relation då. De, ska aldrig vara, de skulle aldrig vara rädda för några andra människor. De skulle båda få skaffa sig väldigt bra eh, bullshit detectors. som de skulle liksom, eh, hajarna folk snacka skit. Och så skulle de alltid vara ömma. Det mm -hmm. skulle alltid bli tender.
0: Men är, är det verkligen någonting man kan lova på?
1: <laughs> jag, jag vet inte. Men när, när jag hör det där så, så, så inser jag så att um, ordet M um, bara så drabbar mig. Och jag tror inte att det hade gjort det, menar, säg bara för några år sedan. Mm. Men plötsligt så, så kunde jag verkligen tycka att det verkligen var fint. Och så kom den här låten och sätter den tenderness på, den här, på Marianne Facebookskivan. Och så tänkte jag på det igen, att hon, är ju liksom, eh, hon har gått igenom så mycket och så sjunger hon, eh, man hör den här liksom rösten som har förändrats och som nu liksom har så mycket karaktär i sig. Mm. Och så sjunger hon om kärlek och passionerat och hon sjunger liksom om vad hon vill ha. Och det hon vill ha är liksom ömhet. Och att hon väljer det som liksom någon typ av... Eh, Ja, men liksom sinnebilden då för vad den här liksom kärleken ska bestå av. Det är, så, det är ett sånt det är ett moget perspektiv på kärlek. Ja. Så här tänker jag också. Att man lyssnar, om man är intresserad av texter. Då är liksom perspektivet som man är intresserad av och följer. Det är lite åldersbestämt. Mm. Det vill säga att man hela tiden tittar mot. De som är i nästa stadie i livet. Och söker sig dit, att säga. För när du är barn... Så är det ganska intressant med tonåringars perspektiv. Mm. När jag är nio år. Då tycker jag att det är astufft att höra de gamla noisskivorna. När Hasse C sjunger om tunnelbanan. Liksom. Ja, ja. Mm. Men när jag blir tonåring så tycker jag att. Det är väldigt spännande att höra om liksom, klubblivet. när mm. De här tidiga 20. Och det, ja. och det här vilda vilda som ska ske någon gång. Och så sitter man. I ett pojkrum där ingenting bild någonsin händer. Och så tänker man så här, gud, vad ska det här innebära? Och så, mm. så blir man här tidiga 20 och så lyssnar man på de här liksom, som är i slutet av den här eran. Som liksom börjar få lite svarta i rösten och tycker Aa, att så här, det här ska... Det. För att hela tiden på den vis mm. så sträcker man sig. Mm. Um, och det här bara det här är liksom någon typ av... <kör> det låter så fånigt. Men en, en bild av liksom en väldigt så här mogen kärlek.
2: Aa.
1: Där man liksom tar in um, ömhet och... Um, när det blir liksom en väsentlig del av um, vad den, där, liksom, den här drömmen om tvåsamhet, vad det skulle vara. Uh -huh. Jag tänker nog så här, framförallt när man går då till så här tidiga 20, man tänker så här, vilka kan berätta för mig uh -huh. om vad, vad kärlek ska vara, mm. vad vuxen kärlek ska vara... <laughs>
0: Alltså, är man överhuvudtaget intresserad av den frågan när man är 20?
1: Men jag var nog det, tror jag. jag mm, tror jag att, det mm. att jag alltid nog i någon mån har varit det. Generellt kanske man inte är det. Mm. Eller så jag kan tänka att i alla fall att jag lurade nog mig själv i sådana fall. Jag trodde du vet, att det skulle vara ja men, som de här liksom ganska eh, Svulstiga manliga poeterna. Mm. Cohen Ja, ja, ja. Det. Liksom, mm. som, som skulle berätta för en mm. vad som komma skall Ja, just det. Och sen så när man. Ja men man fyller 30, man fyller 35 Jag börjar med 40 Då mm. tänker jag så här att det finns verkligen saker som klingar sant I berättelser om det här Men det kommer absolut inte därifrån Det där jag, där jag trodde att, det, att, det, att jag skulle hitta det där mm. Utan det är snarare från Alltså det, det är från äm, kvinnor i 40-50-årsåldern mm. äh, Joni Mitchell Aha, okay. I, I Coming from the Cold till mm. exempel mm. Där sjunger hon om kärlek Liksom efter 40. Okay, ja. <gör> Och om att bli kär då. Ja. Och Marian Faithful här också så att säga. Ja. Um, långt svar på frågan varför ja. valde jag den här liten. Ja, men, det, det, men jättebra svar. Alltså, men jag tycker också att det här är helt klart det bästa spåret på det här albumet, mm. får jag nog säga. Hänger du med i
0: Marian Faithful? För hon är ju fortfarande aktiv.
1: <h> det senaste jag hörde, det är ju att hon Hon, var, hon fick ju covid va? Mm, jag, jag, jag läste att hon inte. Tror att hon skulle sjunga igen då? Ja. För, att, för att hon har tagit... lugn har tagit så mycket stryk under... Mm. Men att hon nu tar sånglektioner. Mm.
0: Jag tror att hon har några fler skivor i sig. <laughs> jag hoppas det. För jag, för jag tror att hon är den kvinnliga artisten i den här generationen som kommer att göra en Johnny Cash om du förstår vad jag menar ja,
1: det som, som, gör, jag tänka, som gör
0: en sista trilogi Ge, tills med Rick Rubin jag
1: tänker att det kanske inte ska vara Rick Rubin som producerar ja, den här nej. gången men... <laughs>
0: eller så är det det här okay, ja, kanske. Ja. vi får se nu liksom spekulerar vi om framtiden här um, du har ju en skiva kvar här oh! jag tror att vi kommer göra ett litet vad ska vi säga ett litet stilbrott i musik nu eller det, det var misstänken jag jag ser här omslaget.
1: Jag tror att omslaget var ja. ganska viktigt när jag plockade upp det oh, här. Jo,
0: jag förstår precis hur du tänkte
4: här. Кто сказал Что земля умерла Она затаилась на время Материнства не взять у земли Не отнять, как не вычерпать моря Кто
3: поверил,
4: что землю сожгли Нет, она почернела от горя, Как разрезы траншей легли, И воронки, как раны, сияют, а обнаженные нервы земли, неземное страдание знает, она вынесет, все, переждет. Не записывай землю в коллеги. Кто сказал, что земля не поет Что она замолчала навеки Нет, звенит она стон и глуша Изо всех своих ран и задушен Ведь земля это наша душа Сапогами не вытоптать душу Кто поверил? Det
1: här är alltså den ryska äh, skådespelaren, sångaren och poeten Vladimir äh, Vysotsky. Mm. Den engelska titeln på den låten är Song of the Land. Mm. Jag ska inte ge, försöka ge mig på.
0: Du, du har ju tagit med en, en, en LP-skiva som uppenbarligen är en exportutgåva här. För mm. att det är ju, de har ju snällt nog skrivit ut både albumtitel och ja. låttitlar på engelska. Den här dubbelplattan som de är är alltså ett postumt utgivet album som heter Sons Are Leaving for Battle. Oh. Jag har ju lite rostig koll på Vladimir Vysotsky. Mm. Jag har hört honom på svenska. Jag har ju såklart Fria proteaters teaterns Wisotski-platta. <laughs> jag, jag uppfattade någonstans att folk tyckte att det här var jävligt spännande. Mm. Eh, han, do, han dör
1: det. Ja. Och liksom, det är väl väldigt mycket att hans tolkningar når ehm, Når oss då, kanske? Eh, precis, alltså i Svalvågen efter då, hans död att mm. man liksom på något vis framförallt ger ut skivor då, på stumt, mm. där man samlar liksom allt ifrån. Den här plattan är väl Både dessa radioinspelningar, någon mm. live-upptagning. Det, det, liksom det är ett hopkok av ja. inspelningar.
0: Men vad tänker du när du lyssnar på det här?
1: Här i den här låten, här sjunger han ju relativt vänt, får man ändå påstå. Va? Mm. Annars är ju hans stil så himla liksom har en sån kantig och liksom karig framtoning. Han prat sjunger väldigt mycket. Liksom, och jag känner ju till honom förtolkningarna av honom och översättningarna mm. liksom, av honom mm. jag läste om honom att han för att bli fri från sitt amfetaminberoende mm. tog liksom en helg där han i sig sprit <laughs> fighting fire with fire eller liksom ont, Nej, han, han, ont fördrivas han var ju liksom han, var, han dog eh, relativt ung va Så att han, var ju liksom, eh, eller han dog ju ung han, dog, för han var 42 ja, men, jag tror det som Elvis. Som Elvis, ja precis.
0: Det mm, nästan den sovjetiska rockmyten vi ser här. Ja men exakt. Äh, men han hade ju legat i kan man ju också säga. Att han, oh. han slår ju igenom i, i Sovjet någonstans slutet på 50-talet, början på 60-talet. Just Spelar ja. teater, jo, men, jag, gör, gör filmer. Så, filmer. han ju Han börjar ja. sjunga. Just det, jag, jag läste någonstans om att han spelar in sina låtar och de börjar distribueras. På underground på taper. Ja, är det så? <laughs> Till slut så blir han så stor så att det måste ges ut på skiva. Mm. Sovjet hade liksom ett monopol-skivbolag. Och sådär. Och sen är det lite som att han, han någonstans blir obekväm. Ja. Han är inte tillräckligt positiv. Vissa filmer frågan, censureras. Ja. Mm. Någon film läggs på hyllan i 20 år innan det visas. Mm. Ibland får han inte ut skivor Ibland får han ge ut skivor så här. Mm. Men alltså mot slutet på, på livet Så tror jag att han var så pass stor stjärna Så att han var, det inte gick att stoppa honom Och jag vet att Just han det. har spelat in skivor Utanför Sovjetunionen Han har fått resa utanför ja. Vilket kanske också förklarar till att Vi här i västvärlden till slut Faktiskt hörde talas om Just Blödemir det, ja, precis.
1: ja visst
0: David du vill börja närma slutet här ja! Jag sa att du fick ta med dig en bonus Du har tagit med dig en Ja det är väl en slags Favorit bland svenska skivgrävare Får man nog ändå säga mm. Lite bortglömd Ibland hos den stora massan Men bland folk som vet
1: Precis. Så vet de Ja exakt
3: I ser du månskinn ska jag Och peka någonstans mitt mellan himlen och hell Den speglar sig i strömmen och lyser upp och Hotel Är det därför som stan är så vacker kväll Jo, oh, är det den som gör att vi står här en stund till Och tittar ut i mörkret vi som aldrig kan stå still? Och tar varandra i hand och känner att vi vill och säger ord som vi trodde att vi glömt och håller varann som vi bara sett på tv eller drömt. Månsken, Peggy ser du månsken ska jag och leker försiktigt Med kedjan runt din hals Är den lika stark som jag Eller håller den inte alls Säg mig, är den nekta Eller är den falsk Wow, ser du den som flyter Ner i vattnet där tid Jag ska fånga den åt dig Peggy, den och lite tid Jag tror att den är där jag ska ta den, om du vill Jag ska ta den Fånga den och lägger din hals Men du får värma mig sen För vattnet är så kallt oh! Vi lever vi lever nu Wow oh! Som om den brann Och det kunde ha varit guld Men de säger att det är sand Och det kunde ha funnits hav där Men vi vet att det är land Och gubben kunde ha bott här Men jag har hört att det är för varmt Så sagan måste döden Var för enkel för att vara sand Oh, den är inte så fin Som den varit förut Det har varit dårar Uppe och gått
0: Okej okay, David, det här är alltså Magnus Lindberg Som du har tagit med som din bonus um, mm. Vad heter den här låten och vad heter
1: själva albumet? Månsken Peggy, albumet heter Som natt och dag ja. um, och, och, och var, Varför ja. tar du med det här? Nej, men det, det, um, alltså det är en platta som man ser i skibackerna Och som jag tror går väldigt många förbi mm. Omslaget är inte... Superspännande Även om jag tycker att det är fint mm. um, Han står i um, Vit t-shirt och mockajacka Det är väldigt skarpa kontraster Från skuggor i mm. det är natt. Um, Ansiktet, det är natt ja. liksom, det är ju, Han är ju um, Var han den Tredje största medlemmen I Grymlings Ja,
0: ja det kan man säga ja, Det är lite så här, såhär När man börjar tappar kollen på vad de heter, Grymlings. Ja, exact. Han är ungefär där. Ja, är. Och jag tänker ibland på honom så här, att när man pratar om så här, svenska singer-songwriters från 70-talet, så mm. lägger man väldigt mycket fokus på Lundell och Magnell. Ja. Ibland glömmer man bort Lindberg. Mm. De är inte exakt samma, men de rör sig på något sätt. De simmar i, i ungefär samma sjö, kan man säga.
1: Ja, i någon mån så gör de det. Han har en väldigt speciell ton. Mm. Både i rösten men också i hur han skriver sina texter. Den här tycker jag, som vi lyssnade på, är väldigt vackert skriven. Och han, han var ju liksom väldigt produktiv. Han gjorde ju plattor liksom ända tills han, han gick ju bort för, mm. är det ett år sedan eller två år sedan? Ett eller två år sedan, jag minns inte exakt. Um, och, um, och så, jag kände till honom liksom för att min uh, farsa och han var liksom lite kompisar. Eller de hängde väl lite i samma gäng kan man väl säga mm -hmm. Runt 80-talet Båda två var eh, struliga i City Men, men vad då I, i,
0: liksom i musiksvängen på något nej, sätt? Eller? Nej, utan
1: det var väl mer att de liksom, eh, hängde och var liksom, eh, någon typ av liksom, eh, bekanta Aha. Det var så i alla fall som jag, eh, jag tror att jag fick upp ögonen för honom så Han släppte sedan en platta som hette Ljus i natten i slutet av 90-talet Mm och den köpte jag på Konsum i Hemmösta. <laughs> För 99 kronor. Jag tror det kanske var 98. Sålde Konsum CD-skivor i alltså, slutet på <laughs> ja, 90 Ja, där. absolut. Ja. Och där kunde man stå och bläddra. Och så, och så tog jag med in lite sådana... Ja, det var oväntade plattor där ibland. Bland annat på den här. Och jag mm. är då alltså kanske 15-16 år. Och köper den. Och på, den där plattan är faktiskt... Eh, ett litet... Liksom, det är ett sånt otroligt eh, guldkorn. Nu finns ju inte den på vinyl, eh, såklart. Nej. 98, eh, den är, är ju i ett, liksom, en tid då.
0: Då, då vinylen var då, väldigt död. Verkligen. Det var bara punk och
1: dansmusik som fanns på vinyl då. <laughs> och, och <medans> det, alltså. <laughs> ja, om <och> ens det. Ja, om ens det. Men det finns så många spår på den. Där. Det var då jag liksom verkligen fick upp ögonen för honom som eh, låtskrivare och artist. Det finns en låt där som heter... Eh, jag har aldrig varit i Memphis. Mm. Och om um, man liksom känner till lite om hans historia. Han var ju um, riden av uh, liksom missbruk och psykisk ohälsa. Um, och så att om man tänker då att man liksom läser in potentiella ens egen liksom, och låter liksom ens fördomar uh, spela fritt. Uh, om vad det där livet för med sig. Mm. Och så, och så liksom, i den kontexten så lyssnar man på de här låtarna. Till exempel då, Jag har aldrig varit i Memphis. Var han, han är så... Det låter så väldigt, väldigt ärligt när han sjunger tycker jag. Mm. Um, mycket figurer i texterna är... Skulle man kunna kalla liksom, att de vilar på uh, en ganska klichéartad, liksom... Um, han, han använder sig av väldigt... Kanske ibland slitna bilder. Um, men när han sjunger så tror man på det för att... Hans, hans röst liksom äh, bär det, pallar med att liksom sjunga de här klyschorna va det blir rätt när han gör det mm, det hävdar jag ja. <laughs>
0: det har han rätt att göra jag tyckte att det här var en väldigt fin avrundning på hela det här för att mm. nu måste vi nog börja <clears throat> hugga av det här yep. avsluta det ja. David, tack för att
1: du var med i DJ 50 Spänn Tack, kul det Var kul att vara komma hit för
0: eh, Nu ska jag väl sälja här David Pagmars album Färgen som målade livet flagnar Det kan ni lyssna på digitalt I streamad form Men jag råkar veta att den finns också i fysisk form så ut och leta efter det alltså, Utöver den här musik Så vet jag att du är eh, Förläggare till exempel Du, <gör> du ger ut poesipamfletter Precis
1: Var hittar man dem? Vad snäll du är som äh, pluggen där Jo, äh, en Man kan gå in på, på hemsidan på mm. Där kan man teckna prenumeration mm. Och det är ju liksom Vår tids äh, kanske Främsta och mest spännande Röster som skriver äh, Korta diktverk som vi äh, Publicerar mm. Man kan alltså prenumerera på lyrik
0: oh! Exakt så är det. Vi har kommit en lång väg från liksom, Grottorna och Mammutklubbandet, ni har ju det Ska vi avsluta det som de avslutar eh, söndagsintervjun i P1? Mm. Ska vi säga så, David? Ja uh, precis. So. Mm. Det är så de brukar säga.
4: Har ni långt till stan? Nu har ni i alla fall nära till de aktuella toppskivorna. Det finns ju hos oss. Köp i vår nya skivbark. Nu har ni läst att köpa skivor som är kött, brud och andra färskor. Toppskivorna för dagen vinner ni i vår nya skivbark. Törr din bil så att du på din engine back.
0: Du har lyssnat på en ett avsnitt av DJ 50 Spänn. En fristående, frifräsande och ja, frisinnad musikpodcast som görs helt och hållet utan vinstkrav. Det här är bara för the hell of it. Allt du hörde nu är inspelat, det är klippt, det är mixat och det är ljudlagt av mig och jag heter Tommy Jönsson. Den här podden görs i samarbete med produktionsbolaget Rundfunk Media i Stockholm. Tack för att ni lyssnade.
4: Look at figure 12 at the bottom of page 5. It
2: shows someone holding their finger over the air intake. Hold your finger tightly over the air intake on your engine while you slowly turn the right rear wheel forward until you feel it bump four times.